0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». Давно я пытался затащить эту мощнейшую в нашем кино девушку. Александру Ремезову, давайте я следующее вам скажу. Троцкий, Триггер, Нулевой пациент, Монастырь, елки, Гоголь. И это все имеет прямое отношение к Александру Ремезовой. Продюсер, сценарист, режиссер. Где-то в этих проектах она продюсер, где-то сценарист, где-то режиссер. Вызывает зависть всех, раздражение всех. Почему у нее все получается. Куда ни копнет, везде начинает что-то расти. В чем секрет, кому продала душу? мы будем об этом с ней разговаривать. Мы пока еще не сделали ни одного фильма вместе. Просто, наверное, потому что не дорос до Ремезовой. Но я усиленно расту. Усиленно расту. Так, хорошо. Давай сначала про, про детство к стандартам в нашей программе. Откуда-то такая замечательная прикатилась в кино. Где-то родилась?
0: В Ленинграде.
1: Ой, вот это пошло. В Ленинграде. Хорошо, блин, и я в Ленинграде. А, на в какой Ленинград улице? В Купчин... Купчинская. Смотрите, Купчинская это такой непростой район, я бы так сказал. Как человек, выросший в районе под названием веселый поселок, мне, в общем-то, нечего сказать, рейзный, получал ли я в табло в Купчина? Получал. Потому что спрашивали, с какого района. Я говорю, с Здравствуйте, до свидания. Давал ли я в табло Купчинским? Бывало. Но в своем районе. В своем районе. Бегал ли я по Купчино? И даже это со мной бывало. Бывало. Потому что их было много, я один. А я, в принципе, мне было жалко отдавать куртку. Поэтому про Купчино я много чего могу рассказать. Куда ты пошла учиться?
0: Училась я на филфаке.
1: На филфаке?
0: Немножечко.
1: Два года. В принципе, развести... Девушку с филфака, это был такой маст у нас хотя бы одну. Вот просто поставил галочку, хотя бы одну развел с филфака, Все,
0: я была жесткой девушкой. С
1: да, филфака. ты и сейчас хрен разведешь. Это понятно. А
0: потом я пошла учиться в Театральную академию.
1: Туда, на Муховую.
0: И уже в театральной академию, примерно на первом курсе, я училась на это тогда называлась организация театрального дела и концертной деятельности.
1: Продюсер, по сути.
0: По сути, да. И даже я какое-то время пробыла в театрах разных города Санкт-Петербурга. Так. Но где-то в середине второго курса я подумала, что кино меня манит, и мне очень интересно было попасть на съемочную <связычную> площадку ну, там, в качестве какого-то работника. Не <связычную> в качестве посмотреть, не в качестве посниматься. Я снималась в детстве в массовке.
1: В массовке. Массовки.
0: Массовки. Совсем маленькая.
1: А ты, ты как, в каком году училась ты? Это 90-е?
0: Нет, училась я в театралку, я поступила в 2000-м. 2000-м. Э-э- и это было, да, но это такое было. То время. есть это
1: период развала такого еще. Театрального. И театра, любого развала. Ни кино еще нормального не было. Дозора когда появились? Подожди. Четвертый. Четвертый год. То есть, ну так, на взлете. Так, дальше. Вот всегда интересно, знаешь, как люди попадают в кино. Ты пошла... Я пошла
0: очень, да. Вообще это, э, честно говоря, думаю, что это образующая мою жизнь и судьбу. Так. Я пошла работать в кинокомпанию Глобусфильм.
1: Uh-huh. Это
0: большая, великая кинокомпания сегодня, в том числе. Такой как продакшн-сервис был тогда. В Питере. Они снимали, и они сейчас в Петербурге. Uh-huh. Тогда они снимали, например, Джеймса Бонда в Петербурге, Евгения Онегина.
1: То есть ты снимала Джеймса Бонда? Ты прям Нет, это было бы здорово. Мне кажется, Джеймса
0: Бонда снимали в году 96-м. Я еще в школе
1: училась.
0: Я еще была малыш. Нет, я пришла к ним работать. Это был такой большой проект Ленинград Александра Буравского. Это был большой проект Он который, собственно, был номинирован на Оскар, если вообще он не получил Оскар. Это был «Пираты дельвейса, это было «Те, кто любит, не умирает» французские. Это такое большое авторское фестивальное кино. Эти все фильмы. Угу. И э, как-то я к ним прибилась. Я пришла работать э, офис-менеджером. Офис-менеджером? Даже, можно сказать, вот как бы ниже, чем офис Ассистентом, Ассистентом офис менеджера. Друзья
1: мои, можно сделать блестящую карьеру в кино... И даже если вы туда придете офис-менеджером.
0: Абсолютно точно. Так. И только так и можно, мне угу. кажется, когда ты пройдешь весь путь. Я пришла туда работать, и, ну, Глобуса сейчас представляет очаровательный коллектив. Я была, мне было там 18 лет, я пришла к ним. И они мне давали совершенно идиотические просто задания, которые я все воспринимала на полной серьезе. Как, например, однажды, когда я уже собралась идти домой, там в 10 вечера. Мне вдруг сказал наш директор Яша Горден сказал, ты знаешь, ну, нужно сейчас найти э, листы фанеры ДСП метр на метр и попросить их распилить э, сантиметр на сантиметр. Я говорю, а сколько листов? Он говорит, ну, листов 15. Я говорю, хорошо. И дальше, значит, я просто целый день обзваниваю, э, это еще вот эти стационарные телефоны, никаких так. мобильных, ничего. Я обзваниваю, значит, все компании в По, по желтым страницам, мне кажется, в Санкт-Петербурге, пытаюсь распилить, значит, листы фанеры метр на метр на маленькие кусочки сантиметр на сантиметр. И, И конечно, я нашла, где это сделать, А че все просто впали а, в а тебя просто в Ну, они просто мне давали все время какие-то задания, говорили, это надо. В кино очень много странных задач.
1: Но это реально было надо? Нет, конечно. А, это было не надо?
0: Конечно, нет. Но мы распилили. И они просто... Это было очень смешно, естественно. Все страшно радовались. Но это такое одно из uh-huh. ярких воспоминаний Но было Много там, понятно, серьезного было, ну, uh-huh. Как и сегодня там Моя, в принципе Жизнь сегодня в кино Ну, немало чем Отличается, но как бы Есть схожая задача да? Когда ты каждую там, секунду, на самом деле каждые там, полчаса что-то решаешь, потому что у тебя все время что-то происходит. Чтобы вы съёмки... не думали,
1: что продюсер, когда становится великим, не занимается распилом э, ДСП на сантиметр на сантиметр. А занимается, занимается и Занимается. Всё, всё, нет, нет ну конечно,
0: занимается тем, что, например, э, ты приходишь на съемочную площадку. Такое тоже у меня было. Э, uh-huh. э, я уже была продюсером. Был сериал «Форца». Мы пришли на съемочную площадку. Ну, там В силу обстоятельств поздно впустили объект. Мебель оказалась не та, которая нужна. Что-то привезли, что-то сломано было. И дальше нам надо снимать через полтора часа или просто отменять смену. У нас там типа 25 человек артистов в кадре. Ну Ничего, я взяла кисточки и просто пошла красить эту мебель.
1: И все. Офигеть.
0: Ну, а как только ты это делаешь, на самом деле за тобой идут угу. дальше, ну, как бы вся съемочная группа. Да, кино это, это
1: всегда стресс. Все всегда снимается в последний момент. Снимается на последние деньги. Я это не знаю, знаю ситуацию, когда они снимаются не на последние. Да. Вот. Мне кажется, когда не на последние, не снимут хорошо. Вот. Скажи, просто, один этап. Ты приходишь офис-менеджером, и там постепенно. Растешь. Проходишь определенные этапы. Следующая, следующий этап, который опять же является поворотным. Какой фильм куда ты попала, либо человек, с которым ты познакомилась, что изменило следующий раз твое
0: Ну, этап точно ну, повлиял на меня. это Я пошла работать на площадку. Я перестала угу. сидеть в офисе. Я пошла Кем? работать на площадку хлопушкой.
1: Ты работала хлопушка. хлопушкой. Великая Ремезова работала хлопушкой.
0: Совершенно точно. Друзья,
1: да. хлопушка это девушка, которая чаще всего девушкам, потом, мне кажется, парни не ходят на такую работу. Только в Америке. Да, которая перед началом тубля хлопает, говорит, там дубль такой-то, такой-то такой-то. Естественно, там в иерархии кинематографической хлопушка это, это нулевой <с- 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 элемент. Хотя
0: он очень важный. Важный, да,
1: потом все запутается, и с хлопушкой кто-то будет путать. И так далее. И тем не менее, с хлопушки тоже можно дорасти до ну, серьезных.
0: Конечно. Я работала у Филиппа Янковского и Марата Адельшина. На фильме это был фильм... э, Это был тогда Меченосец. Я
1: помню этот фильм. Да. Я помню, конечно. И они
0: на меня орали. Они снимали на пленку, Они меня страшно орали, потому что это была моя моя первая роль хлопушки. Я не могла попасть с первого... Как бы, знаешь, с первого раза в кадр, uh-huh. и дальше на меня орали: а пленка идет! Хлопай, хлопай! У меня была в диком стрессе, я помню, первые там два дня. А потом я очень полюбила площадку и мечтала, конечно, никогда больше с нее не уходить uh-huh. и быть всегда только при процессе съемок. Но ну, что это такой Следующий клопушка, живой.
1: дальше следующий большой. Поворот.
0: Следующий поворот был, мне кажется, для меня судьбо, судь, судьбоносный. Это когда я попала к Цикало в компанию «Среда», при том, что до этого я работала у Тимура Бекмобетова и Сергея Михайловича Сельянова.
1: Ну тоже не, не последние люди. Нет.
0: Сергей Михайлович, мне кажется, в меня вложил очень много такой энергии. А ты кем работал у них? Продюсером может. Продюсером? Да.
1: А, я правильно понимаю, в кино... Точнее, в кино. У кино, у фильма может быть несколько продюсеров. Есть продюсер большой, который все организовывает, а есть продюсер, который ищет ДСП. Это тоже продюсер, по сути дела? Ну, нет. Нет? Скажи тогда для обывателя. Я
0: до сих пор продюсер, который ищет ДСП. (laughs) Такое тоже бывает.
1: Такое тоже бывает. Э, Какие бывают продюсеры в кино, чтобы мы понимали? Э -э 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 -э
0: -э 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 Ну, мы сейчас все очень близки к американской системе. Это когда у тебя есть продюсер... Слэш-инвестор, который дает деньги и порой диктует, что ты должен.
1: Ищет деньги. Ты ты таким работаешь? Ты таким бываешь? Конечно,
0: конечно. Я такой и сейчас
1: Так вот, дальше. Есть продюсер, который организует съемку? Да, Да, это
0: исполнительный продюсер. Есть продюсер линейный. Это, мне кажется, тот, который отвечает за документовый оборот, если вообще сейчас говорить про эту профессию. А есть продюсер-креативный, который теперь все называют шоу-раннер, uh-huh. э, тоже на американский манер. Мне не нравится это. Мне, конечно, нравится креативный продюсер. Это звучит очень емко и очень э, по делу. Uh-huh. Но у нас почему-то креативный продюсер ⁇ это такой человек, как будто бы, который выбирает цвет стены uh-huh. э, или э, там, цвет туфель на главную героиню. А я вот себя называю креативным продюсером. Мне это больше всего нравится, что я креативный продюсер. Я человек, который придумал проект, у которого он родился в голове, и который написал, например, с автором или без автора, или я его написала, сценарий, который я принесла режиссеру, рассказала, что, в чем боль этого проекта, что мне хочется увидеть. И режиссер вместе со мной это снял, и дальше потом мы это вместе... Смонтировали, показали uh-huh. зрителю, продали, рассказали, о чем это будет. Рассказали, что, мы, что мы внесли. Да, нашли профессор. актеров, uh-huh. да. И это для меня креативный продюсер. Когда сейчас я там спрашиваю у своих коллег, а ты креативный на этом про- проекте? Uh-huh. Ты креативный на этом проекте? Он говорит, нет, я шоураннер. Я понял. Да. да, и это есть такое, ну, сегодняшний косяк.
1: Э, косяк. Друзья, мы вернемся к разбору, кто есть кто в слове продюсер через паузу.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал. Сегодня у меня Троцкий, Триггер, нулевой пациент, монастырь, елки, Гоголь и все это Александр Ремезова. Продюсер, сценарист и режиссер в разных этих проектах, она кто где. Мы сначала чуть-чуть поговорили о том, как от а, работы в качестве хлопушки. И хлопушка — это не то, что на Новый год у вас, это, это другое. А, дай, как, как начать карьеру с этого и прийти, ну, собственно, к вершине работы в кино, к интервью у меня, к вершине, понимаете, да? То есть вот такая эволюция. Теперь я не знаю, что Ремезов будет делать. В принципе, уже может заканчивать а, тем не менее, сколько ушло времени от э, работы хлопушкой до того, как тебя взяли, ну, каким-то продюсером? Не главным, каким-то. Сколько?
0: Э-э, я думаю, что 5 лет. 5 лет? Да. Кстати, знаешь, это не то, что... Большим продюсером уже я пришла через 5 лет. Надо 5 сказать. лет?
1: Это быстро. Это быстро. Это не... Это достаточно для того, чтобы, мне кажется, понять всю кухню но многие никогда не доходят, а многие 10 и 10, 15 лет. Это прям хороший, устойчивый такой вот темп, и я бы всем желал с такой скоростью развиваться. Но а... я знаю
0: продюсеров, Саш, которые пришли и сразу стали продюсером.
1: Такие есть.
0: Такие есть. Я был... Ты кем был? Я был реквизитором, а теперь я продюсер.
1: И в хорошим продюсером.
0: Мы их фамилии не знаем, угу. но они точно есть и мне попадается много таких людей. Нет,
1: я говорю про, про серьезных продюсеров. Все-таки сюда. А путь. нет, конечно. Всегда. В, путь.
0: Большие наши, ну там угу. наши знакомые уважаемые продюсеры, как правило, конечно, прошли тоже большой путь. И это угу. не, не всегда кино путь, это может быть какой-то путь бизнеса. Конечно, но как да. правило, все приходят с каким-то большим бэкграундом для того, чтобы снимать кино.
1: Для продюсера все-таки что самое э, важное в Целеполагание: деньги или творчество?
0: Интуиция. Интуиция. Только. Так,
1: давай, ка отвечай нормально. Все-таки ты больше про деньги когда продюсер или больше про творческий замысел?
0: Я только про творчество.
1: Ты я... только про творчество. Вообще.
0: Я про деньги не думаю вообще. Это не сейчас я не лукавлю. Что... Ну, ну ладно. Тебе. Никогда вот не было. Ну когда я была уже большой продюсер. Я То есть никогда... ты не думаешь,
1: сколько будет стоить этот фильм, и поэтому убираешь ту или иную сцену, убираешь нет. того актера, нет? Сейчас
0: вообще нет. Сейчас стараюсь этим не заниматься, потому что это вредит просто процессу, вредит творчеству, а главное, это дико вредит всей съемочной группе. И режиссеру, в первую очередь. Ну, ты же Но... должна ориентироваться
1: в неком бюджете, в котором ты существуешь. Чтобы у тебя, а режиссер говорит: так, знаете, мне нужно еще 8 съемочных дней. Вот тут вот, вот, мне что-то лист не так упал. Ты слушай, дружище, лист у тебя нормально упал, 8 съемочных дней это 20 миллионов бюджету, давай-ка ты передумаешь. Разве так не говоришь?
0: Не, это говорю не я. Просто ты знаешь, это говорит
1: другой человек. Понятно. Это говорю не я.
0: Это говорю не я и делаю не я. Но ты знаешь, я тебе расскажу пример очень хороший про Троцкого. Так. Когда я получила первую прикидку сценария Троцкого, и было понятно, за какие... Ты там продюсер? Это... Да, я там исполнительный, исполнительный продюсер, продюсер был. Угу. Но я считаю, что это был мой первый вообще проект как раз в качестве креативного продюсера, угу. вообще такого большого. Потому что у меня была некая сумма денег от первого канала, надо сказать, в которую мы не влезли, и первый канал ее добавил. Так. В которую была некая цифра от первого канала, и дальше был сценарий. И это было невозможно. Uh-huh. То, есть, ну, то есть это не сходилось настолько, что можно было не начинать снимать. И я это был тоже такой первый мой большой опыт, когда я просто упрощала, переписывала, выписывала,
1: uh-huh. как
0: пазл собирала проект,
1: uh-huh. который
0: собрался, и он, в принципе, был в, общем, в бюджете. И то есть, ты он... все-таки про деньги
1: умеешь думать. Я да. говорю, это для это тех, кто правда. собрался идти на продюсерский факультет или собрался быть продюсером. Ты... Ты должна существовать в этой материи. Да. Ты должна ее Я ощущать. просто
0: сейчас стараюсь этим не заниматься, знаешь, как, как будто бы мне кажется, что я так долго занималась деньгами, очень, uh-huh. я очень долго занималась именно таким э, продюсированием, uh-huh. как влезть в бюджет и сделать хорошо. Вот все, вот, вот именно как сделать быстро, качественно, дешево. Кстати, сейчас uh-huh. стараюсь просто убирать эти мысли из головы и как более свободно мыслить. Ну, конечно, каждый проект... У меня сейчас там заканчивается проект. Просто выясняется, нет денег на музыку. Просто нет. Ты, естественно, пытаешься сейчас... Я начинаю сводить просто 2 плюс 2. Как влезть, как вот здесь убрать, как здесь добавить, чтобы появились деньги на музыке в момент постпродакшна. Это очень, конечно, сложная, нервная ситуация, но она бывает, она возникает. Она у любого продюсера есть. сейчас, если спросить... Продюсер, который будет снимать, это не я просто. 25 проектов в в сезон, и у него такая же ситуация всегда. То есть нельзя этого избежать.
1: Мало кто знает, и забыватели, опять же, и я в том числе был таким же обывателем, что «Оскар» за лучший фильм получает продюсер. Получает не режиссер, получает именно продюсер. Это продюсерский приз. Скажи, пожалуйста, для тебя ключевой показатель успешности фильма. Касса. Мы говорим сейчас про полный метод. Хорошо? Касса. Премия «Любая российская» либо «Бесконечная любовь зрителей».
0: Бесконечная любовь зрителей и больше ничего.
1: Бесконечная любовь зрителей бывает без кассы?
0: Ты знаешь, бывает. Я тебе скажу, каким образом это получается. Когда выходит э кино и Например, есть очень много входящих э, обстоятельств. И мы живем в этих обстоятельствах последние, там, сколько, 4-5 лет, mm-hmm. когда был локдаун. Ну, когда снял кино, тебе его надо выпустить, okay. ты его не смог эпидемия. выпустить, потому что эпидемия, что тебе делать? Ты его выпускаешь в диджитале. Ну, конечно, это никогда не принесет там огромный доход.
1: Ты Хорошо, у- уйдем от, да. от этих ситуаций. Давай уйдем от ситуации. Давай будем существовать в рамках нет, э, нет СВО, нет, угу. соответственно, э, нет, нет эпидемии. Вот вышел фильм, что-то не собрал, люди любят. Так может быть? Может. Может? Конечно. Угу.
0: Потому что твой фильм, который ты снял, например, ты снял фильм, пришел к прокачику, угу. пришел к продюсеру, И в него не поверил один человек. Три человека не поверило. И они говорят, ну, выпустим 50 копий. В художественном покажем, и где там Соловей закрыли. Еще в трех кинотеатрах. А потом ты смотришь за два года, например, где-то у тебя вышел он на кинопоиске. И ты смотришь, а у него зрителей тьма.
1: И там оценки. И оценка там
0: 7,5, 8. Он просто смотрит и любит понятно Таких, конечно, примеров очень много, особенно, знаешь, какого-нибудь европейского кино, да и нашего тоже э -э -э, маленького. Просто зритель ходит, и э -э -э, я думаю, что это нормальное развитие мира, сейчас зритель ходит в кино для того, чтобы получить... Аттракцион.
1: Конечно, он идет смотреть условно наше притяжение или там, американские какие-то блокбастеры, и, да. в
0: котором он может пойти вдвоем, втроем, в пятером, да. посмотреть и как там, не испытывая летает, неловкость, да. да. А какое-то, например, маленькое, очень любимое камерное кино про взаимоотношения дедушки и внука условно говоря, девочки и парня который он хочет дома один прожить, пережить. Uh-huh. Он его посмотрит три раза дома, каждый раз будет испытывать потрясающие как бы, эмоции. И э, это кино может быть очень успешным. Оно может быть гораздо успешнее, чем блокбастер, который прошел в кинотеатре uh-huh. и собрал кассу. И Хорошо. потом его никто никогда не посмотрел больше.
1: Хорошо. Давай, э, знаешь, отойду немножко от э, своей стандартной логики программы. В общем, понятно, ты попала в... Ну, каком. Опять же неординарному а, и мощному продюсеру, как цикала. и, соответственно, дальше уже жизнь покатилась совершенно по другим рельсам. Ты же сегодня самостоятельная фигура, правильно? Да. Ты, ты, ты сама, сама по себе. Сама у тебя компания своя, да, наверное? Или как это называется? Ну,
0: у нас есть продакшн. Сколько
1: ты уже одна, такая без какой-либо компании, самостоятельное плавание? Да
0: год 4 четыре. Год четыре,
1: все. Хорошо, ладно, давай поговорим с тобой уже как, как с экспертом в отрасли. Несколько таких, знаешь, можно сказать, штамповных вопросов. Угу. Вопрос номер один. А российское кино вышло на уровень советского кино? По мастерству производства, по мастерству режиссеров, по всему остальному?
0: На уровень советского именно.
1: Вот дальше все говорят, вот, пожалуйста, вот снимали-то раньше. Советские актеры с каждым годом играют все лучше и лучше. Вот раньше у нас был Штирлиц, Ирония судьбы, или раньше были комедии, а сейчас всего такого нет. И это я уже устал со всеми спорить, мне постоянно люди говорят, наше сегодняшнее кино так и не вышло на уровень советского. Нет Тарковского... Нет гайдая. Ну, ты знаешь, я не согласна. Не согласна. Так. Нет. Парируйте.
0: Сегодня сериалы победили всех. Так. И наши сериал, давай будем так говорить, было советское кино. Угу. Сегодня российские сериалы на уровне, ну где-то выше мировых. Угу. И я вообще это тебе говорю совершенно искренне. Это не значит, что мои сериалы. Ты знаешь, я сняла несколько гениальных сериалов: они лучше чем А все снимаю, остальные да. уверенно,
1: так сказать.
0: Да, но, на, очень много наших э, сериалов.
1: А давай-ка, кстати, назови те сериалы, которые ты считаешь у нас на, на очень высоком уровне. Ты можешь назвать два своих. Окей. Выбери те два, которые угу. ты считаешь. Ну, я думаю, ты Триггер назовешь, и нулевой пациент, да, скорее совершенно всего. Да, ты точно, два сериала да. назовешь. Какие еще ты считаешь российские сериалы? Так уверенно держит Марку.
0: Ну, точно, конечно, эпидемия.
1: Так, эпидемия. Окей.
0: А... Ну, знаешь, как это ни странно. Я
1: тебе те лично разрешаю не называть беспринципные. Можешь называть. Ну, это вот,
0: пожалуйста, смешно, смешно. Смотрят, смотрит, комедия, комедия.
1: Мы очень любим наш сериал, действительно. Но все-таки мы сейчас говорим о том, чтобы, знаешь, это вошел в шедевр, как сериал. Как место встречи изменить нельзя. Тоже сериал, кстати. Но это же сериал на века.
0: Да. Ну, я тебе скажу, что... Ну, как место встречи изменить нельзя. Нет сейчас такого сериала. Я тебе его не назову. Но как сериалы, которые, например... Ну, вот Фишер. Потому что для меня это... Ну, сложно. Мне очень тяжело смотреть. Я снимала Метод же
1: еще. Сериал. С Константином Юрьевичем. Ты Метод снимала первый? Второй. Второй? Да. Как...  — Продюсер, как продюсер. <infect> угу. Ну, кстати, метод сериал, да. который серьезный, да. И мажор. И мажор, «Мажор»
0: тоже я снимала. Угу. Uh, я думаю, что нельзя сейчас мерить, понимаешь, насколько он останется. Нулевой пациент на века, правда? На века, да. Это мне мне как бы неловко говорить, что моё это, о чем я тебе Ну, да, Скажи,
1: что чужое ещё на века? Я мне просто приходит только в голову ликвидация, поэтому. Но эпидемия, честно эпидемия, говоря, да. на
0: века, потому что это такой прям срез эпохи.
1: Угу. А,
0: и от того, что это было в момент еще нашего локдауна, то угу. ты очень чувствуешь поведение людей в экстремальной ситуации. Оно очень откликается. И даже сейчас посмотреть, мы уже забыли, что, такое, что, что это было, этот угу. ковид, а м- сериал все равно сильный. Но перевал Дятлова тоже, вот, который Диатлова. сняли mm-hmm. ребята, он более авторский, более артхаусный, но его будут смотреть и через... <связано> То есть это ты время. считаешь уровень?
1: Uh, это так, уровень ни ниже, чем в советском кино. Mm-hmm. Вернемся, ребят, через паузу.
0: Цыпкин, <связано> ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Всем привет! Uh, «Цыпкин, ты достал. Сегодня я достал триггер, нулевой пациент, монастырь, троцкий метод, мажор, и все это имеет отношение к продюсеру, сценаристу, режиссеру Александре Ремезовой. Возвращаемся к сравнению советского кино и российского. Хорошо, ты мне представил такие фильмы сериальные. Я правильно понял, полнометражных успехов таких у нас нет?
0: Ну, я вот люблю фильм «Огонь». Вот как бы это... Окей, да, хорошо. Да, вот может быть кто-нибудь скажет, что попса. Я не считаю, что это попса. Мне очень понравился фильм «Огонь».
1: Уровень актеров советских и российских. По, по мастерству, по работе. В кадре, по всему остальному. Мы у вас удерживаем?
0: высокий уровень актеров, но я вот сейчас снимаю Олимпиаду 80. Угу. У меня снимается э, Костолевский. Я вообще да. его обожаю. Он снимается у меня и в триггере. И э, Стоянов, Костолевский э, и Горден в одном кадре. Ну, невозможно оторваться. То есть они молчат, ты смотришь и думаешь, вот это уровень, вот это... Что произошло? Актеры. Почему
1: советские актеры так умели, а сегодня так умеют те, кто еще воспитывался советскими актерами, я бы так сказал. То, что все стали снимать конвейером по 10 минут за день и так далее.
0: Нет, я думаю не в этом, что все снимаются параллельно очень много где. Так. И поэтому они приходят технически, они знают текст и ждут, что их просто направит режиссер mm-hmm. такая тоже может быть техника то есть они не готовятся не проживают этого персонажа эту роль а ну среди наших э, артистов и артисток mm-hmm. сегодня есть конечно просто высший класс это люди которые просто живут в этом персонаже mm-hmm. которые изучают его жизнь изучают э, как бы мог вести себя этот человек, что бы с ним могло происходить? Mm-hmm. То есть, когда они просто его чувствуют на процентов.
1: То есть, это не вопрос подготовки актеров, это вопрос процесса, как сегодня все происходит. Ну ты же права, слушай, снимается там в 10 проектах за год, в да. 20 проектах прибегает. Мы все видим, как происходит. Днем одна смена, ночью другая смена. Прибежал, текст не так выучил. Uh-huh. Да, или текст так себе, или что-то еще, и все как-то налобали, быстро раз, выложили. А ты не считаешь, что это все приведет наше кино к определенным ну, де, э, девальвациям? Я тебе объясню. Вот я каждый день, я подписан на несколько телеграм-каналов киношных, я каждый день читаю про либо запуск двух-трех проектов. Но каждый день. Да. Их э, за год снимается 200, наверное. 400. 400. 400 проектов за год. А кто все это смотрит? Вот кто это все смотрит, их посмотрит 500 тысяч человек, миллион, может быть, каждый. И то 400 проектов не посмотрит миллион. А режиссеров не так много, актеров не так много. Эта гонка, она вообще не приведет просто к абсолютному потере качества. И... Приведет, конечно.
0: Так. И отвалится очень большая часть угу. тех, кто делает кино и сериалы сегодня. Не они не доживут, да? Не доживут. Не Нет. доживут. Ну, меня вот, например, я даже сейчас мне механику сложно понять, зачем снимать второй и третий сезон проектов, у которых там мало зрителей. Да. Ну, они какие-то есть, им проще снимать дальше, чем запускать новый. Для меня, ну просто для меня это невозможная ситуация. Но я еще, мне хочется всегда так снять, чтобы uh-huh. это точно посмотрели, точно услышали, увидели и uh-huh. чтобы знали, что это есть. Ну то есть вот мне проходное что-нибудь не хотелось бы сегодня делать. А зачем
1: нам 400 проектов? Может быть, бизнес-модель, в которой это все существует. Очень много зрителей. Ну в Советском Союзе тоже было много зрителей, было 300 миллионов а 250. У нас сейчас 140. И в Советском Союзе не выпускали 400 фильмов в год, мне кажется.
0: Но сейчас смотри, что было раньше Ты э, либо смотрел То, что тебе показывают по телевизору Либо ты должен был идти в кинотеатр Что было крайне сложно По телевизору Ты можешь посмотреть только там, во сколько это было После программы время А сейчас ты в любое время Ты открываешь телефон, планшет Сел в метро, полтора часа От...
1: (музыка) Да, есть места, от которых от Бу... полтора часа. Да. Даже мы с Ремезовой знаем. Да, да
0: от Бутова до э, там, угу. Комсомольской. И ты посмотрел серию. Это нормально. Стоишь в пробке. Ну, просто пробка. Понимаешь, в пробке будут стоять 30 минут. Посмотрел серию беспринципных. Все, хорошее настроение. Классно. Приехал в офис, пошел на работу. А тебе не жалко
1: а, мучиться с... Продакшеном, с художественным решением кадра: все, 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 чтобы человек посмотрел на маленьком телефоне в пробке. Не чтобы это на большом экране. Вот эта вся огромная система, Костолевский, все дела. А, а все кончится тем, что на телефоне.
0: Ты знаешь, нет, как ни странно, потому что мы видим статистику, как смотрят э, зрители. Угу. Э, ну, большая часть больших проектов, а там, например, нулевой, или монастырь, это большие проекты, так. их смотрят на смарт-ТВ. То есть это люди домой приходят вечером после работы, с удовольствием садятся и смотрят. Наверняка триггер, да, смотрит кто-то в телефоне. Я сама в телефоне смотрю. Угу. Я лечу в самолете, я могу скачать себе в планшет, но я посмотрю в телефоне.
1: То есть тебе не, тебе не обидно?
0: Нет, не вообще обидно? нет. Mm-mm.
1: И вот, э, вот эта многоканальность заставляет снимать 400 проектов в год.
0: Но есть зритель, значит есть потребность, если я столько вот... снимают.
1: А ты уверен, что есть такое количество зрителей? Мне кажется, зрителей есть, но давай посмотрим. Вот я а, в этот югаиз зашел, посмотрел там зрителей 400 тысяч, угу. 20 тысяч. Это мало? Мало.
0: Так и будет. Ну так. будут маленькие проекты будут смотреть мало зрителей, большие проекты будут смотреть 10 миллионов, 20 миллионов угу. будет зрителей у больших проектов. Угу. Но никто не знает, что такое большой, все ищут. Угу. Кто-то, понимаешь, хочет снимать комедию и уверен, что это будет самый там, прибыльный угу. и самый зрительский проект. Кто-то хочет снимать драму и думает, что сейчас зритель будет смотреть только драму. Кто-то снимает... По-моему, хоррор самый неудачный жанр, потому что, по-моему, меньше всего смотрят. Угу. Ну,
1: естественно, вообще не понимаешь, зачем снимать хоррор. Да. Скажи, пожалуйста, правда ли, что... Ну, я слышал про Голливуд, не знаю, вот так ли у нас, что у какой-нибудь крупной компании Уорнеру у кого-то угу. еще. Вот они снимают 10 проектов, там неплохие снимают и да. нелохие продюсируют. Из этих там 10, 7 проваливаются, а один барахтается, на двух зарабатывают. Это так? Так. Это так, да? Это так. Вот объясни мне, вот ты же сделал вот такое количество мощных проектов. Неужели ты уже не знаешь секрета, как сделать так, чтобы у тебя не было 7 неудачных, а 2 выстрелило? Почему даже там, в Голливуде, это так происходит? Магия или что это? Почему, Ой, совокупность
0: обстоятельств. Ну, euh, э- м- well, у меня тоже, естественно, есть проекты. Я думаю, что это можно посмотреть. Там, в... У меня нет провальных проектов, но есть, те, ну, есть, во-первых, те, кто, которые я сама лично люблю больше. Ну, mm-hmm. там...
1: well, есть более-менее успешные.
0: F- kız- да. Но у тебя бывает ситуация, у тебя пришел снимать режиссер, так. и дальше у тебя есть... Там, условно, Константин Юрьевич Хабенский или там. Сейчас вот все один артист в стране. Никакого, никого вспомнить,
1: что. Так, мало. при том, что Карсельевич мой учитель и практически божество в моей личной главе. Ну, подожди, у нас там. Божество. Есть Олег Евгеньевич Меньшиков. Ну да, или у тебя
0: пришел Олег Евгеньевич Меньшиков? Ну, из таких вот сильно занятых худруков,
1: скажем. И у тебя
0: дальше есть там. Ты можешь снять до 1 сентября кино. И ты начал снимать, и просто на третьей смене чувствуешь, режиссер, провал. Ну, провал просто.
1: Все плохо. Так бывает.
0: Сплошь и рядом. Материал не то. Снимают не то. Криво-косо. Актеры играют плохо. Мы с тобой говорим сейчас про Хабенского и Ну,
1: тоже раз бывает, что они играют плохо.
0: От режиссера очень много зависит. Да? И дальше ты принимаешь решение. Либо ты...
1: Официально заявляя Сань Юрьевич Хабинский не может. Я Олег Евгеньевич тоже не ворся. Это... Ну,
0: ты, например, смотришь плохой просто материал. Ну, ты же продюсер,
1: ты же видел, что материал плохой.
0: Да, и ты должен поменять этого режиссера срочно. Ты начинаешь его менять в процессе, потому что у тебя есть формула до 1 сентября только. Так. Ты его на ходу меняешь, приходит еще один тоже. Приходит еще один тоже, и ты думаешь, что делать дальше? Дальше я его слепила из того, что
1: было. Сама режиссируешь, да?
0: Ну, сама не режиссируешь. У нас такая была история один раз только с Троцким, когда действительно, в общем, как-то мы были все... Мы не нашли общий язык, и мы там... Сменяемость была большая съемочная группа.
1: Это причина хорошо. А, но тем не менее, ты же на таком уровне продюсирования должна понимать, что режи- режиссер не вытянет. Или бывает обстоятельства хороший обстоятельства. Режи- бывает, хороший хороший режиссер,
0: режиссер, понимаешь, хороший раз- режиссер начал разводиться. Вот я тебе просто это вот рассказываю сплошь рядом и рядом все. все время. И, и все. тебе кажется: ну, ребят, тут на кону стоит там, не знаю, полмиллиарда. Ну вы серьезно? Mm-hmm. Ну, сейчас, ну что делать? А он не может, умирает. Да. Очень талантливый.
1: Mm-hmm. Хорошо. А, следующий вопрос. Конку... Я всегда этот пример привожу. Когда мы приходим в кинотеатр, мы попадаем в абсолютно уникальную экономическую ситуацию. А, продукт с себестоимостью в 100 миллионов долларов и продукт с себестоимостью в 10 миллионов долларов продаются по одной и той же для потребителя цене. Угу. Об этом очень редко задумываются потребители. Потому что, приходя в кино, идет аватар. Он стоил там 100-200, не знаю, сколько он стоил. И рядом идут, допустим, не знаю, тоже в жанре блокбастер, то же самое притяжение uh-huh. или там серебряные коньки. И э, это одна и та же группа, поэтому нельзя сравнивать Это не арт-хаус. идешь и там uh-huh. на, на зрелище, и здесь на зрелище. А себестоимость абсолютно разная. Каким образом российскому кино удается конкурировать? Почему э, вот там кино стоит столько, а у нас стоит столько? Я не понимаю, где вот эта разница заложена
0: рынок э, сбыта разный. Вот так вот я тебе словами из 80-х. Э, ты, во-первых, сравниваешь американское и российское кино. Нет,
1: почему не и себестоимость? Или почему у нас не... как, как мы эти деньги укладываемся?
0: Ну, а ты у тебя качество это одно картинки для тебя?
1: Да. Нет?
0: Нет. аватары притяжение разное качество. Разное качество. Да.
1: Конечно. Ну, и... да, Аватар хорошо, согласен, Аватар, наверное, совсем у- ультра-пример, да. а какая-нибудь там Mission Impossible, хотя нет, тоже другая картинка, всё Конечно,
0: Человек-паук — другая картинка, другая. Железный Человек — другая картинка, Мстители — другая картинка. И вот эта
1: разница есть.
0: Конечно. Она есть разница, и у них огромный рынок сбыта.
1: Нет, почему они собираются, столько денег, да. это непонятно. Ну, Поэтому... я испытываю гордость за наше кино, что они умудряются конкурировать вот с такими. Я проектами.
0: гордость за наше кино и за наших зрителей чебурашка собрал.
1: Да, больше всех за всю историю.
0: Вообще всегда. Последний богатырь. Угу. Даже вызов, который собрал, сколько там, 2 миллиарда, я не посмотрел, 3 О. миллиарда. Вот огромные цифры. Угу. То есть это зритель готов идти, платить и смотреть кино.
1: Вернемся. Вернемся через паузу. Цыпкин, Цыпкин, ты достал.
0: Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва
1: FM. Всем привет, Цыпкин, ты достал, достал. Э, Триггер на пациент монастырь, елки Гоголи, метод мажор нет, мажор да. Александр Ремезов, продюсер, сценарист, режиссер. А, давай тогда раз времени осталось мало. В какой момент ты решила, что можешь стать режиссером и из продюсирования шла в режиссера, от безысходности, потому что режиссеров больше
0: нет. Нет, ну я снимала пилот с Валерой Федоровичем и Женнике Шоу, он так и остался в КПМ как режиссер. Я к ним пришла с этим проектом как продюсер, мы долго обсуждали, что мы с ним будем делать, что с ним будет дальше. И потом они говорят, ну все, все-таки Саш, кто же его снимать-то будет? Я им так между делом говорю, может я? Они говорят, это гениально. Я говорю, точно, уверена, я никогда ничего не снимала. Они говорят, сто процентов. А потом «Кинопоиск» предложил снять полный метр триггера mm-hmm. вслед за вторым сезоном. И, конечно, я его очень хотела снимать, но поскольку это мной рожденная франшиза, мной придуманная, и мне как-то очень я подумала, так было бы здорово. Но я, у меня была какая-то невера в себя, что я могу это снять. И э, Макс Матвеев, конечно, сказал, конечно, это ты будешь снимать. Ты что вообще, это будет так круто, давай. после второго сезона было? После второго. А
1: первый, второй, один тоже режиссер? Разные. Разные режиссеры. А бывает так, что снимают разные серии, разные режиссеры в сериале? Так бывает?
0: Мне кажется, у нас в стране нет.
1: В Америке это... Всегда. Так, вернемся, да. И ты решила снять. И сама. Я решила снять сама. Вот и самонадеянная, конечно. Так.
0: Я получила огромное удовольствие, но была огромная поддержка, конечно, Макса mm-hmm. и ну, там, моего окружения, моих продюсеров там, кто мне помогал это делать и исполнительный мой продюсер.
1: И, и мне более было хорошо. Кто продюсер или режиссер, как ты
0: считаешь? Ох, какой вопрос! Не знаю. Пусть выйдет тригер. А
1: когда он выйдет?
0: Но ты увидишь его сейчас 11 сентября вместе со зрителями да. поляны и Сочи. Я точно
1: пойду. В... Мы на новый сезон едем на фестиваль форум. Фестиваль. Вот и uh-huh. я посмотрю обязательно триг... Это будет твой дебют как режиссер? Это мой
0: дебют как режиссер. Ох, да.
1: ну готовься, у тебя будет. Ты боишься Хейта? Нет, вообще нет. То есть если все скажут, ну вот есть такси, так вот, куда она полезла? Ну, ну, зачем ей было? Ну, она же хороший продюсер. Ну, 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 это слабо, конечно, все. Вот если вот так, знаете, вот Ремизов э, слабый режиссер, зато человек говно, да? Помнишь, это не про это такая, это мем у нас есть. Он слабый режиссер, зато человек говно. Вот. Вот если ты вдруг такое про себя услышишь, твои ощущения.
0: Ну, я, наверное, буду. Я человек рефлексирующий, наверное, это будет некая рефлексия, но.
1: Тебя это остановит? Нет. Нет. Тебя не остановят, если фильм не примут. Дорогие критики, не тратьте силы, не критикуйте Ремизу, она все равно будет снимать дальше. Вот. Мы ее не остановим. Вот в чем дело. Я абсолютно уверен, что помимо профессионалов, у которых работа писать критические отзывы, хотя в них я тоже не очень верю, основная часть негативных критиков это их подсознательное желание тебя остановить. Не более того. Может быть. Они хотят тебя остановить. Либо тебя хотят остановить те, которые... Суд, сами все это сделать, либо те, которые не хотят, чтобы никто кто-то еще рядом появлялся. В большинстве случаев, потому что я не могу себе представить, чтобы мой товарищ коллега что-то сделал, я ему лично там раскритиковал, разнес. Uh-huh. Я не понимаю, зачем? Я могу промолчать что-то еще, потом кто вообще кто такой, чтобы высказывать мнение, если только я не эксперт, вот, как по конкретному uh-huh. этому вопросу. Хорошо, ты не боишься? Тогда зачем ты пошла в режиссуру? тщеславие, попытка самому все-таки самой сделать какой-то творческий продукт. Что тебя туда потянуло?
0: Попытка самой сделать свой продукт, который вот я так вижу. Чтобы так никто не, не мешал. Он будет. Потому что когда Понимаю. ты продюсер, ты все равно, ты почему-то пытаешься всегда чуть-чуть поправить, направить режиссера, что совершенно не факт, что это хорошо. Возможно, он делает лучше, чем ты, но у меня в природе мне хочется всегда чуть-чуть поправить, всегда чуть-чуть переделать. А тут, ну, как бы, вот я сделала, если я сделала плохо, это я, точно. Это сделала плохо я и никто другой. То, где я могла ошибиться в кино, ошиблась только я. Мой успех, это мой успех, это я хорошо сделала. Да, понятно. Потому что очень легко говорить, ну, режиссер, ты знаешь, режиссер был слабый. Проект не удался. Да, и На самом деле виновата всегда, ну только я, потому что это значит я его взяла.
1: А у тебя был шоураннер в триггере? Нет. Не был, да? Я и вообще по- одна была. И продюсера не нет. было. То есть ты все делала сама?
0: Нет, ну почему у меня была большая? Не, нет, я под... имею в виду, ну с тобой игра. не было начальник. Нет. А
1: сценарий кто писал?
0: Ну в конечном итоге я, конечно, его... ты? да, я его, нет? я его написала, мне потом э... много что придумал uh-huh. и написал Андрей Цыбульский. Uh-huh. А да, и, конечно, потом моя была режиссерская уже версия.
1: В кино пойдет триггер? Да. Будет, да? В ноябре. Ты знаешь цифру сборов, после которой ты будешь довольна?
0: О, это я не знаю.
1: То я есть, даже у тебя я... нет, в То есть, цифры там, допустим, соберут 500, я буду довольна. Это арбуз. очень
0: много, если соберут 500, это просто мы озолотимся все и, по-моему, можем больше уже никогда не работать.
1: Ну камон, что там озолотитесь у вас? Я уверен, стоило снять его нормально, так нет. где вы там озолотитесь? Он копеечный да не золотиться, хотя, вот, я, может, у тебя в голове озолотиться, у нас разные представления о том, что такое озолотиться. Поэтому просто вы не думали, что 500, это они половину в кинотеатр отдадут, еще нормально, у них 200 останется, вот, а может, за 100 они сняли, наверное. Ну вот, вот 100 у них там, вот, озолотились они, тоже мне озолотились. И это все разделится на огромное количество людей. В итоге, Ремезов, купите себе еще одно платье, и будете считать, что она золотилась. Вот, и вот все результаты. То есть ты 500 будешь довольна.
0: Это очень много. а я так даже... Да? Если будет 500, то, мне кажется, столько даже копий нет.
1: Что, что нету?
0: Копий столько нету. Ну
1: ладно, триггер слушает, сериал.
0: Да. Вот, ну...
1: поэтому. Я тоже выступал, а потом мне Шараф объяснил, то что в деревню собрали 300, это хорошо. Я такой, ну ладно, хорошо. Да. Я там говорю, а, а, а Чебурашка? Иди, и дальше послал мне по направлению. Очень коротко, можешь мне сейчас феномен Чебурашки объяснить? Почему они собрали эти 6 миллиардов? Или семь, сколько уже?
0: Для меня это ностальгия, рефлексия о прошлом, нашем детстве, том герое, которого мы все очень любим до Всё. сих пор.
1: это ностальгия. Хорошо, расскажи про «Олимпиаду-80». Что ты сейчас снимаешь? как Ты как кто там, кстати?
0: Я как шоураннер.
1: Как шоураннер, как, как не режиссер.
0: Как продюсер, нет. Угу. Режиссер Евгений Стычкин.
1: Т- Женя, точно, точно же, да.
0: Это его третий, ну, на самом деле, четвертый Он снял что? Контакт, я с ним снимала пилот, да. мы с ним его запускали, нулевой потом... его. Цикады, это сейчас будет в ноябре на Кинопоиске, ага. и тоже на новом сезоне будет 10 числа премьера.
1: Угу.
0: Это, я думаю, один из лучших наших проектов,
1: в принципе, которые мы сделали. Вот какой Стычкин молодец взял, не побоялся и пошел. Да. В Угу. Я помню, на моих глазах, решения же принимались, мы с ним uh-huh. говорили, он говорит, ой, чтение теперь не могу, у меня там вот это, вот uh-huh. это, и говорит, куда ты идешь режиссером, ты же будешь зарабатывать три копейки и потратишь всю жизнь да. на это. Вот. Кто не знает, просто несравнимые деньги режиссера... Несравнимые. Актер. Несравнимые просто деньги. Вот. И он все равно в это пошел, и я им очень горжусь.
0: Он счастлив.
1: Так, э, о чем фильм?
0: Фильм. Олимпиада 80, Советский Союз. Угу. выигрывает э, право провести Олимпийские игры в СССР,
1: угу. тем
0: самым подняв железный занавес, э, вкладывают миллионы денег. Угу. Э, 79-й год, введение войск в Афганистан, и нам никто не бойкот, едет. и к нам никто не приезжает. И это про людей, про то, как они переживали это время, угу. э, что было...
1: Почему такая тема? Кто придумал?
0: Я придумала, честно говоря, очень давно. Наверное, год четыре назад я написала.
1: А, uh, а сценарий. Да. Чей?
0: Сценарий. Ох, oh, знаешь, как ребенок, у которого родителей человек. Я
1: носить. это называю письмо Дяди Федора.
0: Абсолютно. Uh-huh. Ну, я надеюсь, что у нас это как бы оно без хвоста. Uh-huh. Но в целом ну, большое количество было авторов.
1: А ты комедию не хочешь снять?
0: Я мне кажется, не умею.
1: А, ты вся на серьезе. Ну, ты на же драме к елкам имел отношение? Да,
0: но они тоже это мелодрама.
1: Ну, мелодрама, хорошо.
0: Такой я тогда триггер комедия. Ты знаешь, как триггер состоит? Ты просто 30 минут истерически ржешь, mm-hmm. и весь зритель истерически ржет, а потом 20 минут все
1: рыдают. Вот скажи, пожалуйста, откуда у российского творца, у любого, я mm-hmm. не исключение здесь, желание, чтобы обязательно зритель порыдал. Вот я, всех, кто посмотрел беспринципный, говорю, так, а теперь в театр сходите на на, на, на интуицию. И когда мне оттуда выходит, говорит, мы тут прорыдались, у меня есть ощущение, что... Вот откуда у нас обязательно желание отметиться в драме?
0: Мне кажется, что это счастье, что люди чувствуют, что люди могут испытывать эмоции.
1: Ну и смех — это же тоже (дых) эмоции.
0: Смех тоже такая редкая эмоция, так искренне мало кто может смеяться. Goodbye. Это okay. по театру тоже очень видно, когда смешно в театре, все так... Смейся.
1: Да, кстати, вот я за что люблю Ремезова, в принципе, я с ней общаюсь, потому что когда я шучу, она всегда смеется. Вот это железобетонно, даже над самыми простыми глупыми шутками она ухахатывается. Я думаю, конечно, на из вежливости, но нет, просто тебе просто нравится. Это редчайшие люди, редчайшие. Так, хорошо. Я а... просто
0: вообще, в принципе, в жизни очень позитивный человек. Да,
1: вот я поэтому удивляюсь, почему-то вы все. Это нулевой пациент, пич, что еще вот это все А-а-а, ужас какой-то.
0: Но это очень светлое все. На самом деле, нулевой пациент это Понимаю, очень светлое да. кино. Монастырь очень светлое кино. То есть у тебя ощущение после того, как ты посмотрел его, у тебя хорошее ощущение, что люди остаются людьми. Угу. И... Согласен не знаю, но это вот, знаешь, как мой жанр драмы, я не очень чувствую юмор, я боюсь в него идти, мне кажется. Uh-huh. То есть для меня вот это, кстати, будет, наверное, вот хейт по поводу того, что ты снял комедию и тебе все сказали, это не смешно. Вот То есть для было... меня, наверное, да, это было бы... Ну, я бы переживал, я больше никогда не снимала комедию.
1: Mm, интересно. Ты знаешь, я проводила себя в Телеграме опрос, если бы вы, вы были кинорежиссером, кем бы вы хотели запомниться, Тарковским или Гайдаем? Uh-huh. И был абсолютно уверен, что победит Тарковский. Uh-huh. 80% Гайдай. То есть люди хотели бы запомниться Гайдаем, которого, ну, там, в ранг великих uh-huh. режиссеров, таких, наверное, вот так люди скажут: Ну, Бертолуч, что-то да, еще. Но ну, Гайдай, хотя он об великий, вот без сомнения, абсолютный. А тем не менее, к счастью, у нас такого-то топроста, та когда прошел и у меня, я порадовался. А, а ты бы. Хотя ладно, ты уже мне уже ответил по поводу по поводу драмы, уже уже так все понятно, все пропало. Если выстрелит, не дай бог, триггер, и мы потеряем тебя как продюсера, и, и так дальше, ты готова, вот, как Стычкин, пойти вот, на серьезное сокращение, я уверен. И денежное, и на изменение образа жизни, и сидеть вот там на монтаже потом. Вот ты прям в эту сторону хочешь пойти? Нет. Нет. То Нет. есть ты попробуешь чуть-чуть ты погуляешь и.
0: Я бы хотела снять еще там, как, ну еще два uh-huh. фильма, которые вот мне хочется очень снять своих. Но это всегда я что-то хочу сказать, uh-huh. и я сериал, наверное, не смогла бы снимать. Не У меня поклон. просто терпения не хватит.
1: Да, понимаете. А? И uh-huh.
0: я все-таки выключаюсь из всех процессов, чем э, не радую своих там. И партнеров и коллег.
1: Ну понятно, да.
0: Но у меня есть еще две задумки и я бы очень хотела их воплотить в режиссёр. Честно,
1: да. Да. Понятно. Друзья мои, с вами была мастер драмы Александра Ремезова. Во-первых, сходите в кино на триггер, когда выйдет. да, вот, и Напишите хвалебный отзыв, вам плюс в карму. Вот, тогда а, Ремезов будет смеяться еще больше над моими шутками. А, Ждем Олимпиады 80, ну и пересматриваем все шедевры, к которым она и имела отношение. Спасибо большое.
0: Спасибо. Зыбкинки
1: стал